0: Para comprender los hechos en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en Contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación bancaria panameña, el estado de los créditos y el financiamiento de la reactivación económica. Para ello nos acompaña aquí en el estudio el superintendente de bancos, Amori Castillo. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí contigo y de manera presencial.
0: Exacto. Gracias por aceptar nuestra invitación. La primera vez que lo tenemos acá, pero hemos hablado ampliamente sobre este mismo tema. Ya eh, 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 estamos en el año 2022. Una de las expectativas que nos había, uh, se había creado después de... El vencimiento de toda la flexibilización bancaria que se había dado era cómo iba a fluir todo el tema este de los clientes, las deudas. ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Bueno, mira, gracias. Y, y un poco para hacerle honor al, al nombre de tu programa y poner un poco en contexto el tema. Digo, la situación, obviamente, que ha vivido el sistema económico y financiero de Panamá este, sobre la base, digamos, de una de las crisis más pronunciadas y complejas que hemos tenido, Hemos podido lograr llegar, digamos, a esta fecha con un, digamos, un, una línea muy clara de, de actuación en términos, digamos, de aquellas afectaciones que tuvieron muchos de los deudores eh, del sistema bancario eh, en su momento, producto, digamos, de una interrupción de, eh, de la economía y, particularmente, digamos, de, del sistema de pagos, de la cadena de pagos. Eh, dicho eso, eh, en el tiempo y con todas las. Eh, eh, iniciativas que estuvieron por allí y toda la regulación bancaria que está eh, eh, en la cancha de la superintendencia de bancos, logramos ir gradualmente eh, implementando eh, medidas prudenciales que permitieran a bancos y clientes poder, digamos, gestionar una situación eh, sin precedente. Estamos en febrero de 2022 y afortunadamente el sistema bancario sigue mostrando, digamos, fundamentos financieros muy estables, muy sólidos, con una, eh, y una liquidez y un índice de capital muy robustos, y eso en gran medida a las medidas prudenciales que pudimos en, eh, 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 establecer y también, por supuesto, a lo complejo que ha sido para los bancos el manejo de este eh, número importante de operaciones de créditos que en su momento llegó a alcanzar eh, eh, montos por el orden de los 28 mil millones de dólares y que al día, digamos, a noviembre, que son las cifras, digamos, que tenemos más recientes, este, estamos hablando de, de un monto que está por el orden de los eh, 11 mil 400 millones de dólares. Es decir, ha ido disminuyendo de manera importante eso que nosotros denominamos en su momento créditos modificados. Uh -huh. A noviembre del 2021... Eh, teníamos que del total de la cartera de crédito que eh, totalizaba algo así como 55.400 millones de dólares, el 78% eh, de ese total de, 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 de cartera de crédito estaba, digamos, al amparo de eh, cartera no modificada, es decir, de acuerdo a la regulación eh, estándar para la gestión del riesgo de crédito. Y solamente un 22% se encontraba como cartera eh, modificada al amparo de esas medidas especiales temporales que dictó la superintendencia de bancos para poder generar espacios entre los bancos y sus clientes para eh, encontrar digamos eh, eh, una viabilidad en términos del, del, de, de, de la reestructuración que hubo que hacer para aquellos casos en donde hubiese efectivamente la posibilidad de que ese crédito se pudiese mantener.
0: En ese sentido, eh, eh, por muchos meses vimos personas quejándose por una u otra razón. Pero, ¿qué, qué tiene la superintendencia? ¿Qué recepción ha tenido de quejas de, 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 por parte de los clientes bancarios por esta medida? Esta medida?
1: Oh, mira, por supuesto que sí han habido quejas. Decir que no han habido quejas es, es faltar a la verdad. Pero en términos generales, cuando los clientes vienen a la superintendencia de bancos a eh, orientación o eh, para algún tipo, digamos, de presentación de algún reclamo, eso ha debido pasar primero por el Departamento de Atención de Reclamos de cada uno de los bancos. Y, en realidad, para el volumen de eh, personas y de operaciones de crédito que se vieron afectadas producto de la pandemia, el volumen de eh, reclamaciones formales ante la Superintendencia de bancos podríamos decir que ha sido bastante bajo. Es decir... No es que no han habido reclamaciones, pero los bancos han atendido con prontitud obviamente que las soluciones no necesariamente son siempre, digamos, del agrado del deudor, pero han encontrado esas avenidas para poder, digamos, parte y parte este, encontrar una solución eh, que efectivamente tanto al deudor como al banco le haga sentido y poder eh, acompañar a ese cliente en esa recuperación, digamos, de su capacidad normal de pago.
0: Una de las cosas de las que habíamos hablado anteriormente era eh, que ya los signos que daba la banca, en la, sobre todo la parte del crédito, eh, dando o, oportunidad a que las personas pudieran tener acceso y sobre todo eh, la, el, el, el campo comercial. ¿Cuál ha, ha venido, ¿Cómo ha venido desarrollándose esta parte? Entiendo que ha habido buenas colocaciones.
1: Sí, por supuesto. Y es que el negocio natural de, de la banca es precisamente ese, el de la intermediación. Por un lado tener la posibilidad de generar la confianza para que el depositante, para que el ahorrista, eh, no solamente el local, sino el internacional, eh, confíe sus dineros en, en, en el Centro Bancario Internacional Panameño. Por un lado, eso se ha mantenido porque los niveles de captación de recursos eh, siguen siendo realmente importantes, a pesar, digamos, de una coyuntura compleja que no es solamente Panamá, sino que hemos vivido... Al en, en todos los países de la región y del mundo. No obstante, ya hay señales claras de que hay actividades que se han venido recuperando en el tiempo y eso tenemos que dárselo, darle el crédito eh, a dos actores principales. Uno, el Estado que ha podido este, planificar muy bien un programa de vacunación que ha sido exitoso, por donde lo queramos ver, y también, digamos, a la gente, a la población, que ha entendido que no hay mejor remedio que aplicarse eh, su esquema eh, de vacunación. Entonces, con eso, digamos, con esa ecuación cumplida, entonces hay sectores que ya han venido mostrando una recuperación y por supuesto que la banca ha estado muy al pendiente para acompañar a aquellos sectores que ya demuestran cierto dinamismo. Por lo, po, para ponerle un poquito de cifras, eh, a finales de, de noviembre... Estuvimos realmente eh, muy impresionados porque ya hay un, un saldo en términos digamos de eh, nuevos préstamos que a, al, alcanza un saldo aproximado de unos 16 mil millones de dólares. Eso eh, eh, requiere digamos de, de mucho esfuerzo por parte de la banca, entendiendo también que las condiciones este, quizás han variado un poco. Este, hay que entender que a lo mejor la, los flujos no son los mismos, pero los clientes son los mismos. Y ahí entonces los bancos han podido ajustar, adaptar esas, um, esas políticas de análisis de crédito, de otorgamiento de crédito, uh -huh. probablemente ponderando algunos otros elementos que en el pasado no se eh, ponderaban en su justa dimensión, como eh, ha sido el carácter de la persona, uh -huh. ese, ese cliente que en una institución bancaria ha demostrado hacer un compromiso o dar un compromiso en tiempo y forma de sus obligaciones bancarias. Ese, ese cliente está, de alguna manera, teniendo un nivel, digamos, de eh, preferencia por parte de, los, eh, eh, de
0: las entidades bancarias. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos con el superintendente analizando el sistema bancario del país en este inicio del año 2022. Ya volvemos. Estamos de regreso con el superintendente de bancos Samori Castillo, quien nos brinda información del sector. Y entiendo que, aun cuando la pandemia ha significado cambios, ha significado eh, experiencias dif diferentes para la banca en Panamá, también se está impulsando algunos eh, temas de modernización en medio de todo esto.
1: Así es, Carlos. Gracias por la, por la oportunidad. Efectivamente, un tema que nos ha puesto, digamos, eh, nos ha mantenido muy ocupado por supuesto es todo el tema de las afectaciones eh, por parte digamos eh, las afectaciones de los, de los deudores por parte de la pandemia es un tema en donde ustedes pues me habrán escuchado hablar en cuanto foro ha sido posible de eh, el manejo de esos préstamos modificados este de la situación eh, eh, compleja que muchas eh, empresas micro pequeñas eh, y familias uh -huh. ha, han, han tenido sin embargo eso no ha sido, digamos, un, un tema como para desatender un elemento muy importante que desde la Superintendencia de Banco hemos eh, identificado. Y es el tema de la transformación del sistema financiero panameño. Eh, en ese sentido, yo te quisiera eh, compartir un poco una iniciativa que estamos impulsando desde la Superintendencia de Bancos, pero que de alguna manera tiene otros actores relevantes y es el, el establecimiento de un sistema eh, nacional de pagos. Este sistema de, nacional de pagos requiere de un marco legal que hoy día no tenemos. Esto es un tema muy propio de un banco central, entendiendo de que el sistema financiero panameño es un, un sistema muy atípico, hemos eh, diseñado un sistema que no, no hemos podido digamos, copiar de mejores prácticas de fuera, sino diseñar algo muy a la medida para el sistema financiero panameño. ¿Qué lograríamos con esto? Digo, más allá de poder generar este, algunas ventajas competitivas que hoy día no tenemos, es precisamente este, un sistema mucho más este, eh, eh, adecuado, mucho más moderno para lograr, por un lado, la interoperabilidad del sistema. Hoy día eso no lo tenemos. Cada banco tiene digamos, sus propios sistemas. Hay bancos digamos, con mayor volumen de clientes y han sido muy exitosos. Eh, en establecer unos ecosistemas de pago que permitan realmente este, una eh, inmediatez en los pagos, eso es un elemento importante, interoperabilidad, inmediatez en, lo, en los pagos, y por el otro lado también resulta fundamental de que para que un sistema financiero este, funcione con reglas, digamos, similares a las de otros países, eh, eh, la incorporación de otros eh, participantes en el sistema de pago hoy día está diseñado básicamente para los bueno, bancos uh -huh. y está muy bien, eh, eh, así ha nacido. Y de hecho, la superintendencia ha acompañado a los bancos en ese, digamos, en esa transformación de, para brindarles a sus clientes canales electrónicos alternos que le hagan, digamos, la vida más fácil, pero que igualmente sea seguro transaccionar uh -huh. a través de esos canales. Este, eh, eh, y que sea, digamos, confiable. Pero por el otro lado, por ahí escuchamos con mucha, con mucha insistencia eh, otros actores eh, que son, digamos, conocidos como fintechs de pago uh -huh. que hoy día este, eh, no, no, no gozan, digamos, de una regulación que les permitiría, digamos, este, eh, llegado el momento, participar ya sea a través de un banco, que es el que tiene, digamos, la, la, el, 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 el participante natural en esos sistemas de pago uh -huh. este, o hacerlo a través, digamos, de forma directa, pero con reglas del juego lo suficientemente claras. Eh, en esto, y yo creo que la banca, y ese es el sector que nosotros regulamos y supervisamos, puede tener ef efectivamente algunas eh, preocupaciones muy naturales de que aquellos que quisieran participar del sistema de pago Hombre cumplan con unos requerimientos mínimos, prudenciales, porque eh, será muy importante, llegado el momento también, que eh, certeza en la irrevocabilidad de ese pago. Uh -huh. ¿no? O sea, eso es lo que hace realmente que un sistema de pago sea este, de alguna manera confiable. Y vuelvo y repito, es un tema propio de un banco central, pero hemos eh, sentido e identificado la necesidad de poder actualizar algunos de esos sistemas para poder ser más competitivos.
0: Ahora, ¿cómo cambiar esto que usted me está planteando aquí con, con bastante técnica respecto, por ejemplo, a lo que conocíamos en el tiempo antes de la Cámara de Compensación?
1: Sí. Hoy día, o sea, uno de los principales actores en este sistema de pago, desde nuestra perspectiva, lo será el Banco Nacional de Panamá. Hoy día el Banco Nacional de Panamá, por ley, es el responsable de la Cámara de Compensación, digamos, que hoy día es de, de, de cheques principalmente. De cheques, correcto. Pero la idea es que sea el banco compensador y sea el banco liquidador de todas las transacciones financieras que se hagan en el
0: sistema. Si yo hago, perdone que lo interrumpa, pero una no. cosa simple, si, si yo agarro y yo le pago a alguien con mi teléfono una cuenta de lo que sea, eso iría entonces, si son bancos distintos obviamente, por, pasaría por allá.
1: Ese, ese es el propósito y lo has explicado muy bien. Hoy día, si usted y yo tenemos una cuenta en el mismo banco y yo le hago una transferencia, usted tiene la disponibilidad de esos fondos de manera inmediata. Bueno, la idea es poder, digamos, seguir en que usted tiene una cuenta en un banco X, yo tengo la cuenta en el banco Y, yo le transfiero a usted de banco a banco ¿no? y esos fondos usted los tenga de manera inmediata. Eso funciona así en la mayoría de los países del mundo. Panamá no ha logrado eso porque no contamos, digamos, con un marco legal que permita esa interoperabilidad o que permita esos pagos inmediatos de un banco a otro banco.
0: Claro. Y por eso es que en, en, en realidad ahora mismo te puede demorar hasta tres días para que uno tenga eso. Ahora esto, esto usted está diseñando un proyecto de ley. Esto lo van a mandar a la Asamblea, cuál, Por
1: supuesto, cuál? no. Nosotros no tenemos iniciativa legislativa. Uh -huh. Esto es un tema donde el Ministerio de Economía okay. y Finanzas también está participando y hay todavía algunas este, decisiones que habrá que tomar, entendiendo que es el rector, digamos, en materia económica y financiera, ¿no? Así que los principales actores en los que hemos ido trabajando este esquema de, de pagos este, debe gozar, digamos, de, de una muy buena gobernanza uh -huh. del sistema de pago en donde vemos a un Ministerio de Economía y Finanzas como ese interlocutor nuestro ante el Consejo de Gabinete. El Consejo de Gabinete, el Presidente y sus ministros tienen que tener conocimiento de, de esta iniciativa, uh -huh. ponderarla, evaluarla y sería, eh, en la medida que así lo considere, dándole, digamos, al Ministro de Economía y Finanzas la autorización para que lo pueda presentar en la Asamblea pero será fundamental un, un periodo de sensibilización. Uh -huh. Los bancos han estado participando en esto también, desde el punto de vista, digamos, de la discusión conceptual, pero esto nos puede generar como país ventajas competitivas que hoy día no tenemos. Uh -huh. Lo estamos viendo en una primera etapa a efectos de un, eh, eh, de, de, del sistema eh, eh, doméstico eh, local, pero eh, obviamente que esto tiene una serie de otros pasos que pudiesen perfectamente terminar en una integración de los sistemas financieros eh, con países de, de Centroamérica y, y, y Latinoamérica en términos
0: generales. Por bueno, esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto las condiciones del sistema bancario panameño. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el superintendente de bancos, Samori Castillo, y su perspectiva de esta actividad económica. Y justamente en este momento quería preguntarle, porque, bueno, se dijo desde el principio, eh, eh, señor superintendente, que, bueno, el banco, los bancos van a liderar la reactivación económica. Son uh, puntuales, son importantes. ¿Cómo está esa, esa, ese brazo financiero para apoyar a las personas que necesitan o a las empresas que necesitan estos créditos?
1: Bueno, muy buena pregunta y yo te diría que es la, pre la pregunta quizás más importante ¿no? de, de la entrevista, porque en todo esto la superintendencia ha tenido que jugar un rol y generar un balance entre la prudencia ¿no? ante la afectación, digamos, de una cartera de crédito, eh, afectada por razones pues, obvias de, eh, eh, de la pandemia, pero por el otro lado lo hemos dicho en muchas ocasiones y la banca así lo ha dicho y el sector eh, privado así lo ha demandado, es decir, necesitamos financiamiento, este, y ese es el negocio natural de la banca. Entonces, lo, lo importante es que la banca entienda, y ya digamos las cifras a, no, a noviembre, como les le expliqué al inicio de la entrevista, ya están mostrando señales de eh, generación de nuevos préstamos, y eso es un indicador claro de que hay este, una reactivación en ciertas eh, eh, actividades económicas, y que la banca jugará el rol que, le, que, que tiene que jugar, porque no hay de otra, o sea, eso eh, es el negocio natural de las entidades bancarias y las entidades bancarias, tal y como lo manifesté también al inicio, se encuentran en una muy buena posición de liquidez. Eh, esa liquidez, obviamente, hay que colocarla, pero como siempre lo he dicho, hay que colocarla bien, porque obviamente es un dinero mayormente de depositantes y cuando uno coloca, cuando uno presta, pues eh, obviamente uno tiene que entender que ese ese dinero hay que recuperarlo. Que las empresas, algunos sectores han sido más afectados que otros, o que mejor dicho, algunos sectores se están recuperando más rápido que otros, eso es una realidad. Y ante eso, pues yo creo que es importante que las entidades bancarias eh, eh, analicen, inclusive sus procesos de, de otorgamiento de crédito, de análisis de crédito, eh, quizás bajo realidades distintas que tenemos hoy, este, ojalá y que el término sea el correcto post pandemia, ¿no?
0: Ahora, sí, justamente, eh, eh, a, a, todos los análisis, todas las, las perspectivas que se han hecho han sido, bueno, Panamá, el año 2022, 2023, eh, 2024, todavía se van a hacer procesos en esto. ¿Cómo la banca en sí, el negocio de la banca, que, que también ha sido afectado, las utilidades de la banca bajaron y tal, ¿cómo, ¿cómo se está proyectando, cómo se está viendo la banca misma en medio de todo esto?
1: Mire, desde nuestra perspectiva, obviamente estamos viendo, de acuerdo a los números que estamos este, recabando, eh, aún nos encontramos digamos, en un, analiza, un análisis muy detallado de cómo cierra el año 2021, es decir, estamos recibiendo, hemos recibido muy recientemente eh, las cifras a, a diciembre de 2021, estamos todavía pues, analizándolas, compilándolas, la superintendencia de bancos emitió un acuerdo bancario a finales del año pasado y eso generó pues obviamente algunos replanteamientos sí. en términos de eh, el volumen de provisiones sí. que considerábamos era importante que esa cartera de créditos modificada tuviese más allá de las provisiones eh, generadas por las, por las NIF, ¿no? las Normas Internacionales de Información Financiera lo que estamos viendo es que este 2022 como se está comportando podríamos eh, eh, digamos lograr los volúmenes de crédito que teníamos eh, en el año 2019. Quiero hacer mucho énfasis en que el año 2019 tampoco fue el mejor de los años. Uh -huh. Sin embargo, ya eso nos va poniendo en perspectiva de que, eh, uno, este, esos volúmenes del año 2019 que nosotros estábamos proyectando probablemente para el 2023 y dependiendo cómo se fuera Exacto. desenvolviendo la economía, Cuidado que al 2024 podríamos estar hablando 2022 como un punto en donde podríamos en, entrar, digamos, en esos niveles del 2019. Y yo creo que esos son muy buenas señales. Creo que los mercados internacionales así lo han estado demostrando las agencias calificadoras de riesgo. Fitch, por ejemplo, que era la que nos tenía como más cerca, digamos, de perder el grado de inversión, este, a, le ha dado, digamos, un, un, un espaldarazo al menos en la perspectiva. La, la, la calificación sigue siendo la misma, pero la perspectiva, haberla mejorado de negativo a estable, manda un mensaje no solo a lo, a lo interno, sino a los mercados internacionales. Entonces, esas son señales muy positivas. Las, las perspectivas de crecimiento, no solamente la, las de Panamá, que normalmente son hasta más conservadoras, increíblemente que la de los organismos internacionales, este, también nos llevan a nosotros a, a plantearnos, digamos, un escenario relativamente bueno. Ahora, debo, debo concluirle, eh, Carlos, que tenemos retos por delante enormes. El tema del el empleo, la tasa de desempleo sigue siendo muy elevada y eh, muy probablemente que muchos de esos créditos que aún se encuentran, digamos, con, bajo el amparo de algún alivio financiero, pueden ser de personas que efectivamente no han recuperado su empleo. Eh, y ahí hay una tarea no solamente del gobierno, sino del sector privado, con condiciones que el gobierno debe establecer para la generación este, y la reactivación de nuevos puestos de trabajo.
0: ¿Qué observación hacen ustedes, como reguladores del mercado... Por ejemplo, eh, los bancos de la Reserva Federal en los Estados Unidos están haciendo algunos movimientos y ya se, ya se habla, y se, se dice, bueno, va a haber cambios en la tasa de interés, lo más probable es que suban y eso enseguida nos afecta, nos impacta directamente. ¿no?
1: Bueno, muy buena pregunta. ¿no? Y así ha funcionado este país históricamente. Al no contar con un banco central, por supuesto, estamos muy eh, sujetos a eh, la política monetaria particularmente, de la, del banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, las medidas que allá se tomen tienen eh, más temprano que tarde algún tipo, digamos, de afectación en el sistema financiero panameño y un elemento adicional que hay que sumarle porque ya se está viendo en Panamá eh, es, digamos, un aumento eh, 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 relacionado con, con los temas, digamos, de eh, básicamente de cómo se me ha ido la palabra eh, inflación de la inflación. Ya estamos viendo niveles de inflación este, eh, muy probablemente históricos. Panamá no sufre, digamos, de esos, de esos temas, pero ya con un incremento en el costo de, de la gasolina, en el costo, digamos, de la canasta básica familiar, son elementos que efectivamente tenemos que tener en el radar porque eh, eh, afectan, digamos, la capacidad eh, eh, adquisitiva de, de los panameños.
0: Agradezco mucho, señor superintendente, por acompañarnos esta noche. Muy amable. Gracias a ti, Carlos. A tus órdenes. Reportes de la superintendencia de bancos indican que en 2021 la cartera de préstamos nuevos tuvo un incremento de 17% respecto al año anterior, unos 2.362 millones de dólares adicionales. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.